0: Vous aussi, vous pourrez devenir l'architecte de votre réussite. Ici Christelle Blanin, et je vous envoie aujourd'hui une bonne dose de motivation. Cette jeune femme au parcours universitaire et professionnel hors normes est tout simplement étonnante. Charlotte, elle a plus de 10 ans d'études à son actif. Une thèse, un master de droit et un autre en management. Malgré cela, elle est restée d'une simplicité et d'une humilité rafraîchissante. À peine 35 ans, elle s'apprête à être maman pour la seconde fois, elle vient de décrocher un poste de directrice territoriale. Alors, on va parler de saut dans le vide, de chemin alambiqué et de détermination. On y va Donc Charlotte à 35 ans. Comment on arrive à prendre une direction de la Chambre des Métiers de la Trisana à Limoges Comment on y arrive euh, par, un, par un parcours qui n'est pas, euh, pas très
1: linéaire en fait, hein, par des, des opportunités qui sont saisies. Euh... Euh, moi je suis euh, à la base je suis juriste. Euh, j'ai une thèse de droit pénal euh, qui a été passée il y a quelques années, droit pénal international. Et puis j'ai repris mes études euh, pour, euh, pour faire de l'administration des organisations, administration des entreprises, euh, qui correspondait un petit peu plus à ce que je recherchais, ce que j'avais trouvé aussi au sein d'un engagement associatif euh, dans le cadre de la, de la jeune chambre économique française, hein, qui était euh, donné à avoir une plus-value pour le territoire, pour l'économie, le développement local, etc. Et donc je reprends ces études, je, je fais un certain nombre de, de stages comme tout le monde et puis, et puis j'ai la possibilité d'intégrer la chambre de métier comme responsable d'un service, le service développement économique et appui au territoire dans lequel je vais, bah, je vais découvrir la chambre de métier, son fonctionnement, son, son environnement partenarial, institutionnel, son rôle, les possibilités aussi euh, qu'on peut euh, qu'on peut amener euh, à cette structure, qui est une structure euh, très ancienne, très connue, euh, un peu poussiéreuse parfois. Euh, voilà, je, je découvre aussi des possibilités euh, de nouvelles interventions, de faire évoluer la perception qu'on en a. Et puis, euh, au bout donc, de, de deux ans et demi, trois ans, euh, il se trouve que mon, mon directeur euh, départemental euh, souhaite, euh, souhaite lui-même prendre une autre, une autre direction euh, professionnelle, quitte le réseau des chambres de métiers et le, le poste s'ouvre. À ce moment-là, euh, euh, se pose la question de mon positionnement ou pas. Il euh, y a d'autres candidatures, des candidatures euh, plus ou moins internes. En tout cas, il se dit qu'il y en a des candidatures externes euh, et, euh, et la question de savoir si j'y vais euh, dans une période euh, un peu bousculée pour moi, puisque je suis, euh, je suis enceinte de, de notre deuxième enfant... Euh je suis donc à la tête d'un des services de la Chambre, qui est l'un des services les plus importants en nombre, en nombre d'agents et aussi en activité. Et puis, il faut préparer une équipe au changement de directeur de structure. En même temps, il faut préparer l'équipe à mon départ en congé maternité et il faut potentiellement mobiliser du temps pour une candidature moi-même sur ce poste de directeur. Donc à ce moment-là, la question n'est pas si simple. J'ai des appuis. Euh, qui me disent « Mais oui, euh, tu as légitimité pour y aller euh, ». J'interroge aussi, moi, euh, les, les décideurs hein, pour savoir si je mobilise du temps ou si je ne mobilise pas du temps euh, sur cette candidature, parce qu'il y a d'autres choses à faire, euh, notamment pour l'équipe. puis, je décide finalement d'y aller euh, et, de, et de me positionner. À ce moment-là... Euh... <coughs> Comme ça avait pu être le cas d'ailleurs quand j'ai postulé sur le poste de responsable de service trois ans auparavant, je ne suis pas sûre d'être complètement au niveau de la candidature parce que c'est aussi ma façon d'être, de ne pas être sûre d'être au niveau. Donc j'ai besoin d'être accompagnée et d'avoir un miroir à un moment donné pour, pour pouvoir passer ce cap, monter cette marche aussi bien physiquement euh, dans, dans l'ancrage du geste que, que mentalement, surtout. Et puis, euh, et puis, à un moment donné, euh, certainement, euh, débloquer des peurs qui ne sont que les miennes euh, sur, sur cette prise de poste euh, de, de directrice. Euh, Peut-être si tu veux qu'on s'en parle un petit peu de ce sujet-là. Donc, je t'ai dit, je suis, je suis enceinte. Euh, à l'époque, je suis enceinte de 7 mois. Euh, J'ai déjà un enfant à la maison. Euh, la question se pose de « est-ce que qu'aujourd'hui, est-ce euh, euh, qu'il y a une question plutôt autour du fait que je sois enceinte pour candidater dans ce poste Et est-ce qu'il y a une question pour les, pour les recruteurs autour de ce sujet-là » euh, L'avenir me dira qu'il n'y en avait pas, mais moi je m'en suis fait une. Euh, je m'en suis fait une euh, aussi bien sur euh, euh, le fait que ça pouvait constituer une contrainte pour la structure dans laquelle euh, bah, j'étais, parce que bah, concrètement, c'était prendre un poste et partir un mois plus tard en congé maternité pour trois mois. Laisser une structure donc sans directeur euh, territorial, sans responsable de service éco non plus, puisque, puisque je passe en mobilité interne et que le recrutement n'est pas encore euh, finalisé. Donc, euh, c'était laisser la structure dans cette situation. Je, je le vois comme une contrainte en me disant « Mais moi, si j'étais chef d'entreprise, ça serait une contrainte pour moi. Alors, est-ce aujourd'hui vraiment euh, ?» Bah, je, je, ça vaut le coup que j'y aille et comment ça va être perçu. Et puis, euh, et puis je m'en fais aussi une question sur une question d'organisation, mais qui va être très très vite euh, aussi dégagée, organisation personnelle, euh, qui va être très très vite dégagée, parce que là, je suis très bien entourée, que ce soit par, par ma famille, par mon mari, euh, et puis par nos amis euh, qui, me, qui me disent, lorsque tu as cette opportunité-là, tu... Et que c'est en plus un chemin qui t'intéresse professionnellement, tu y vas, en fait. Et nous, on est là aussi pour assurer ce qui va être un besoin pour toi d'organisation avec les enfants, avec la vie de famille, d'une façon générale. Donc, mais à ce moment-là, c'est un vrai sujet pour moi. C'est un, un blocage que j'ai, une peur que j'ai, et sur laquelle on est venu travailler en coaching pour... Pour avoir des réponses à apporter, parce que c'était important pour moi que j'ai des réponses à apporter, ne serait-ce qu'à moi-même, et, euh, et pour dépasser, encore une fois, ce qui était une peur euh, qui n'était que la mienne, quoi, et, et de se dire « mais on a le droit euh, d'être euh, femme, enceinte euh, et directeur de structure ». Euh, contrairement à, à ce que certains euh, ont pu penser, euh, une femme enceinte ne partage pas son cerveau avec euh, son enfant. <rire> et, euh, et oui, c'est des questions d'organisation, mais comme d'autres ont d'autres questions d'organisation, euh, lorsque l'on a un engagement sportif, euh, lorsque l'on a un engagement politique, euh, il voilà, y a des questions d'organisation pour tout le monde. Et aujourd'hui, finalement, euh, six mois, un peu plus de six mois après cette prise de poste, euh, je me sens bien. Je me
0: sens bien dans ce poste-là, je m'y sens à ma place. Par rapport à ton parcours, on parle de coaching. Comment tu pourrais expliquer les outils que tu as utilisés ou ce qui, en tout cas ce que tu en retiens du travail qui a été fait pour alimenter au quotidien, peut-être maintenant encore, cet euh, cette outil qui t'a permis de, de décider si oui ou non tu, tu allais aussi vers ce poste Le premier et le plus
1: euh le plus expérientiel peut-être, euh, en tout cas celui qui, qui est le plus marquant, euh, aussi bien physiquement que mentalement, euh, on l'a expérimenté deux fois hein. euh, ensemble. C'est la fameuse montée de marche. Euh, physiquement, euh, la première fois que, que tu m'as accompagné quand, euh, quand je suis devenue responsable de service éco, tu m'as dit « Ok, t'as un escalier devant toi ?»« Ouais, monte une marche. »« Ok, je monte une marche. » Et l'idée derrière ça, c'était de dire « Ok, tu vas passer d'un poste d'opérationnel à un poste de responsable de service. Il faut que tu prennes cette hauteur qui est, qui est manifestée par la marche. Il faut que tu passes un cran, en fait, et que tu laisses derrière toi ce qui était ton job d'opérationnel jusqu'à présent pour prendre cette posture, cette place qui doit être la tienne et qu'on attend de toi dans ce recrutement. Et on l'a fait deux fois, on l'a fait pour que je sois, je sois responsable de service, on l'a fait ensuite quand j'ai candidaté sur le poste de directeur et c'était important parce que moi je suis quelqu'un qui, euh, qui suis très dans, dans l'expérience, je suis très kinesthésique quand on fait un petit peu l'analyse de tout ça et j'avais besoin de l'ancrer physiquement dans quelque chose et quand je quand je suis dans des situations euh, euh, où on a qui, qui peuvent me mettre en difficulté parce que euh, parce que j'ai été dans l'opérationnel et que je dois être maintenant dans le décisionnel, souvent je repense à ça et je me dis OK, ça tu aurais fait comme ça quand tu étais agent. Tu aurais fait comme ça quand tu étais responsable de service, c'est pas ce qu'on attend de toi aujourd'hui, donc monte les deux marches là et, et OK, et maintenant en tant que décideur c'est quoi la position Et souvent, je le revois et je me le repose dans le quotidien de me dire, bah oui, euh, euh, chacun sa place, en fait, chacun sa place dans le rouage, dans l'ancrage, euh, dans la façon de fonctionner. Il faut, à un moment donné, euh, voilà, bien, bien prendre cette mesure. Et moi, j'ai besoin souvent de repartir de ce que j'aurais fait en opérationnel de ce que j'aurais fait en responsable manager intermédiaire et de ce que je dois aujourd'hui avoir comme positionnement en manager, en top management. C'est important, enfin euh, moi c'est quelque chose, c'est un outil que j'utilise régulièrement et que je, que je transmets un peu, hein, je t'avoue, hein, euh, je le transmets un peu euh, à, certains mes, à certains de mes managers euh, euh, N-1. Euh, aussi pour eux, pour ne pas se mettre euh, en danger à un moment donné, euh, même physiquement. Parce qu'on ne peut pas être et dans le management et dans l'opérationnel, ce n'est pas possible. Euh, en tout cas, pas sur du long terme. C'est euh, schizophrène au niveau de, du mental et c'est épuisant, en fait. Tout simplement épuisant. Donc, on le fait un temps parce qu'il manque, il manque une ligne managériale. On le fait un temps pour x ou y raison. Mais ça ne peut pas euh, s'ancrer dans le temps euh, parce que c'est trop épuisant. Donc, souvent, je leur dis, je leur dis OK, ça, c'est l'opérationnel. OK, monte la marche. Ça, c'est un premier outil. Après, euh, euh, on, a, on a travaillé sur, euh, sur d'autres outils, sur euh, ma capacité à un moment donné à, à, à affirmer ce que je voulais être, ce que je voulais apporter euh, dans ce poste, euh, ma vision de ce que devait être euh, un directeur, et, et la capacité à le faire passer, c'est-à-dire que moi je crois foncièrement, mais parce que je suis comme ça, que euh, quand tu prends un poste, amènes tout ce que tu es dedans. Et le, le recruteur, bah, il prend ce que tu es, et ce que tu apportes, dans un contexte, dans un cadre, à caler, euh, etc. Mais il prend ce que tu es, ou finalement il prend ce que quelqu'un d'autre est, tout simplement. Et donc euh, cette capacité à un moment donné à affirmer, il y a, il y a ce qu'on sait du poste, il y a ce qu'on sait de la boîte, il y a ce qu'on sait euh, des grands enjeux, ce qu'on peut lire euh, partout, en cherchant, etc. Et il y a ce que moi, je veux apporter à cette contribution. Et... Donc ça, ça a été important à un moment donné de se positionner. Moi, j'avais eu, un... eu un ressenti euh, assez fort d'un manque d'interface entre une structure départementale et, euh, et un contexte de régionalisation des chambres de métier qui est imposé par la loi. Euh... Et j'avais eu un... un sentiment, lorsque j'étais en management N-1, de... de distance et de manque de liens, de manque de compréhension des différentes sphères, des, différentes, des différents fonctionnements, alors même qu'on fait partie de la même structure. Aujourd'hui, on est 1750 collaborateurs à la Chambre de métier Nouvelle-Aquitaine, avec des directions territoriales dans tous les départements. Euh, et donc, c'était le positionnement que je voulais apporter, mais il fallait que je l'affirme. Et c'était important de le travailler ensemble aussi sur des mots simples, pour dire « je l'ai vécu, quelque part j'en ai souffert euh, » Alors, pas personnellement, pas, mais j'en ai souffert dans le travail, et je ne veux pas le reproduire moi, donc ce que je pourrais apporter, c'est ça. Après, recruteurs prennent, prennent pas, mais ce que moi j'apporte dans ce, dans ce poste, c'est ça. Et je crois que c'est important à un moment donné de... d'avoir aussi cette façon de, de percevoir euh, le recrutement. C'est pas juste... Euh, le recruteur, il attend quelque chose. C'est dans les deux sens. Il attend quelque chose, il amène un contexte, il amène, etc., des perspectives, mais... Qu'est-ce que moi j'amène Je suis qui et j'amène quoi
0: Alors là, le « je suis qui » et j'amène quoi, on parle d'un de, côté des compétences qui sont partie du savoir-faire, mais en termes de savoir-être, quelle est d'après toi la valeur ajoutée qui a fait que tu as été choisie pour ce poste euh,
1: La valeur ajoutée qui fait que j'ai été choisie pour ce poste euh... Je, je au-delà des compétences, parce qu'effectivement, euh, c'est, je suis même pas, enfin, c'est pas que c'est pas important, c'est évidemment important, mais je, je, je pense pas que ça se joue là-dessus, euh, sur des postes comme le, comme les nôtres. Euh, la flexibilité, je pense, que j'avais pu acquérir, que ce soit dans mon, dans mon cursus pro ou dans mon cursus associatif, la capacité à un moment donné à, à, à transformer certaines contraintes en opportunités. Et ça, c'est une vraie, euh, vraie plus-value, euh, je crois, à un moment donné, d'être capa capable de voir, OK, il y a, y a un obstacle. Et en fait, non, ce n'est pas un obstacle, c'est une façon d'aller plus loin. Et ça, je crois que c'est quelque chose qui était important. Et puis, euh, certainement, euh, euh, un degré de... J'allais dire un degré de réalisme, c'est-à-dire euh, la capacité à voir les faits tels qu'ils sont. Ils existent, ils sont là, les problématiques, elles sont là. Et, et comment on les passe tout simplement, comment on les passe ensemble euh, on s'en parle, on peut s'en parler on peut, tout, euh, alors on peut tout dire on dit toujours on peut tout dire mais pas à n'importe qui moi je crois qu'on peut tout dire euh, mais que la question c'est surtout de comment on le dit comment on l'aborde euh, dans une relation assez franche aussi, euh, avec les personnes qu'on peut avoir en face, euh, sans, sans tricher, sans manipulation, simplement de se dire, bah voilà, on partage un constat d'une difficulté, d'un dysfonctionnement, d'une problématique qui n'est pas forcément d'ailleurs toujours négative, mais un constat, et on va le traverser. Et on doit le traverser, et y a, y a pas de, euh, il peut y avoir... Euh, de l'engagement personnel, il y en a forcément, et je te l'ai dit tout à l'heure, moi quand je vais dans quelque chose, j'y vais entière, on me prend, euh, on prend ce que je fais et qui je suis, donc forcément qu'il y a de l'engagement personnel, mais il n'y a pas forcément de la, de, 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 du reproche dans toute situation, il n'y a pas nécessairement, il faut juste être en capacité à un moment donné de, de, de parler, d'avancer, d'assumer aussi des positions. Euh, et, et je crois que ça a fait partie des discussions qui étaient importantes euh, dans, ce, dans cette prise de poste. Euh, avec un contexte qui n'était pas si simple, euh, à l'époque, euh, bah voilà, je t'ai parlé de la régionalisation, je t'ai parlé peut-être de, de difficultés d'interface euh, sur des sujets euh, multiples et, et sans chercher de responsabilité d'ailleurs euh, particulière, mais voilà, des difficultés qui étaient là. Bah, le fait d'être en capacité de dire je les vois j'ai envie de m'y atteler euh, avec mes capacités, avec ce que vous pourrez m'apporter aussi, avec ce que vous attendez de moi. On se le partage et on y va, quoi. Et je crois que ça faisait partie, ce, ce degré de réalisme ou de franchise, je ne sais pas comment on peut appeler ça, mais en tout cas, cette capacité à dire les choses, ça faisait partie certainement des compétences qui étaient attendues, compétences euh, soft skills qui étaient attendues.
0: Aujourd'hui, tu manages combien de personnes en direct
1: Alors, j'ai euh, euh, quatre euh, directeurs de service. Au sein du siège, euh, 28 personnes. Hein, et euh, donc, le quatrième service de la Chambre des métiers, c'est le centre de formation des apprentis euh, de Limoges, hein, du moulin Rabot. Il y a 75 salariés au sein du... Donc, ça fait 100 personnes en tout, mais pas en direct.
0: Comment, en plus de la vision, tu sais donner du sens à tes équipes Alors, c'est
1: un, un travail qui est... Euh qui est quotidien et qui est en plus, euh, j'allais dire, particulièrement actuel, puisqu'on est euh, aujourd'hui dans une phase euh, d'écriture de notre projet d'entreprise au niveau régional. On vient d'adopter un nouveau plan de mandature, donc ça c'est la vision politique portée par les élus consulaires, et nous on y adosse un projet d'entreprise dans lequel on vient définir les valeurs de la Chambre de métier régionale les grands axes stratégiques, les grandes ambitions, les actions qui vont se déployer derrière, le plan d'action, etc., et des indicateurs. Et, euh, et c'est structurant parce que la régionalisation de la Chambre de métier, euh, c'est janvier 2021, donc c'est tout jeune, euh, qu'on est sur des structures euh, qui, par contre, ont toujours fonctionné depuis euh, très longtemps, ont fonctionné seules, donc il y a un vrai enjeu de, de fédération autour de, de ce projet d'entreprise. Et ça se fait au quotidien euh, dans une double dimension, je te dirais, parce qu'à la fois, euh, la chambre de métier est et doit rester en proximité ter de, du territoire, des, des artisans, des besoins euh, les plus basiques qu'ils peuvent avoir, et en même temps, doivent prendre cette dimension régionale, ou on doit prendre cette dimension régionale qui est maintenant la nôtre comme une force. Une force de frappe de communication, une force de frappe sur les outils qu'on peut avoir, sur les formations qu'on peut déployer pour nos agents, la montée en compétences interne, etc. Il y a, il y a vraiment euh, tout à prendre, en fait, euh, à côté des petits grains de sable administratifs euh, que, dont certains pourraient te parler. Il y a tout à prendre dans cette régionalisation, euh, dans cette capacité à voilà, prendre de l'ampleur. Donc le travail, il est quotidien sur ces deux aspects. À la fois, ne pas perdre ce sens qui fait l'essence même de la chambre de métier, qui est d'être sur le terrain, d'aller en entreprise, de discuter avec les gens, de parler de recrutement, de parler d'apprentissage, de formalité d'entreprise, tout ce qui fait le quotidien des chefs d'entreprise, de la première entreprise de France, hein, l'artisanat. Et, et en même temps, cette hauteur que va nous donner la régionalisation, cette force de frappe, il faut aussi la porter, euh, comment ça passe, euh, euh, encore une fois, ça passe par un, je pense, un degré de réalisme, j'ai euh, eu la chance, euh, cette semaine même, de tenir euh, ma première réunion CHSCT, je ne le faisais pas auparavant, euh, et puis je ne l'ai pas fait pendant ma période de congé maternité, de facto, mais donc c'était la première, et euh, et là où j'aurais pu avoir euh, un peu de crainte hein, parce que ce ne sont pas forcément des, mo des moments toujours faciles, il hein, y a toujours un petit côté euh, collège salarié, collège employeur euh, dans l'antagonisme qui n'est pas forcément euh, d'ailleurs euh, factuel, mais en tout cas dans la pensée, et ben pas du tout, ça s'est très très bien passé mais parce que vraiment on était aussi dans ce degré de franchise nécessaire de se dire ben voilà on est là pour travailler ensemble chacun dans ses responsabilités collège employeur, collège salarié, chacun dans ses responsabilités. On est là pour travailler ensemble au service d'eux, en prenant ce qui peut être des points d'appui du régional, en tenant compte de ce qui est du besoin du local et, euh, et de se partager des choses euh, très simples, enfin très simples, non pas très simples sur les sujets, mais en tout cas très, euh, très, très franches. Euh, on s'est parlé euh, de risques professionnels, on s'est parlé de RPS. Voilà, Ce sont des sujets qui sont des sujets importants dans une structure il ne faut juste pas se cacher derrière, le, derrière son petit doigt, que ce soit euh, d'ailleurs euh, les, les directeurs, les élus, euh, les représentants du personnel. Il ne faut pas se cacher derrière son petit doigt. Il faut juste prendre le sujet ensemble et chacun dans ses responsabilités y aller, en fait. Et c'est ce que j'essaye d'instiller euh, en disant à chacun « Moi, je suis à la direction et mon rôle, euh, c'est celui-là. C'est celui de pilotage, c'est celui d'interface, euh, c'est celui d'appui, euh, de déblocage de certaines situations aussi. » et bien vous, votre rôle, à votre niveau, c'est ça, ça et ça, dans l'opérationnel, dans le management intermédiaire, dans les relations extérieures, dans les liens avec les apprenants au CFA, etc., c'est ça votre rôle, et, et ça ne marchera que lorsque chacun aura bien pris son rôle et pourra venir, euh, comme une roue, comme un engrenage, euh, se, se mettre en, en mouvement, c'est vraiment ce que j'essaye de faire, alors... Euh, Parfois, c'est difficile aussi parce que, encore une fois, moi, j'ai été dans l'opérationnel et j'ai été dans le management intermédiaire. Et donc, bah, souvent, j'en reviens à ces, à ces marches qu'il faut que je remonte pour revenir dans mon engrenage et pas dans celui des autres, puisque chacun sa place. Mais j'ai je, je souvent, souvent cette phrase de leur dire, mais on travaille ensemble, chacun dans nos responsabilités. Et c'est ce que j'essaye de faire pour donner
0: ce sens. Donc, mettre un peu de cadre pour que chacun se retrouve on parle de ne pas se cacher derrière son petit doigt. Ton parcours professionnel avant la Chambre des métiers, tu as eu d'autres expériences. Tu as pris des décisions. Tu as eu du, du temps pour prendre des décisions dans des endroits où tu n'étais euh, plus conforme ou en tout cas, tu n'étais plus en phase avec ce qui se passait. Combien de temps tu as mis pour sortir de cette cachette derrière du petit doigt Et comment ça s'est passé pour toi Comment tu peux amener en fait, euh, ta lecture avec le recul, comment on prend la décision de quitter, euh, pardon, de quitter des postes sur lesquels on est bien à un instant présent, à un instant T Et parce qu'il y a des mouvements hiérarchiques, parce qu'il y a des mouvements de collègues, on décide, on prend cette décision qui est forte, de quitter un endroit là où on ne se sent plus bien.
1: Oui, effectivement. Avant d'intégrer la chambre de métier, euh, j'étais dans un autre poste de responsabilité euh, des partenariats dans une structure publique. Et un poste dans lequel je me sentais bien en termes de, en termes de sujet. Tu vois, sur le fond, c'était quelque chose qui m'intéressait, c'était hyper motivant. On était sur, sur de, sur de l'innovation, on était sur des, des, euh, des, des choses extrêmement vivantes, euh, avec beaucoup de partenaires publics, privés, une équipe qui était une bonne équipe, des difficultés euh, qu'on avait traversées en commun. Des, des choses qu'on avait dû mettre en place pour se sortir de, de difficultés importantes, qu'on avait mis en commun, qui avaient structuré une équipe, etc. Et puis, euh, et puis effectivement, il y a, y a un changement de ligne managériale au-dessus de moi qui se fait et qui est plus euh, OK, comme tu le dis, euh, parce que ça vient percuter euh, qui je suis, ce que je suis, les valeurs euh, qui sont les miennes et à une période de ma vie où, où je ne suis pas en capacité peut-être de l'entendre puisque je suis juste maman de mon premier enfant j'ai mis beaucoup d'énergie dans ce travail et un peu moins d'énergie peut-être dans le démarrage de vie de mon fils à ce moment-là et donc euh, certaines réflexions qui me sont faites que je juge toxiques euh, avec, euh, avec le prisme qui est le mien euh, viennent percuter profondément euh, mes valeurs, ma façon d'être ce que je pense euh, apporter dans ce travail et que finalement on remet en cause, parce que c'est pas assez, c'est encore pas dans le bon sens, etc. Euh, ça, me vaut, euh, ça me vaut une coupure d'un mois et demi, un arrêt. Euh, c'est un arrêt brutal. déclaré
0: sur un burn-out, oui. ou un arrêt en Alors, dépression Comment tu pourrais le qualifier euh, C'est un arrêt qui, qui est sur le
1: papier déclaré épuisement professionnel. Euh, Donc là
0: on est plus sur un côté de burn-out, ouais. et non pas un côté de dépression Tout à fait
1: il est euh, épuisement professionnel il est euh, brutal puisque je claque la porte un vendredi soir et je ne reviendrai pas pour un mois et demi euh, je, prends ce, je prends ce recul et euh, et c'est pas si simple parce que je suis en CDI avec un, un niveau de salaire euh, en tout cas satisfaisant au moment où j'y suis euh, je suis donc maman de mon petit euh, mon mari est aussi en poste euh, voilà de son côté et je reviens un mois et demi plus tard avec la ferme décision que ça ne durera pas et que je vais partir. Je vais partir définitivement.
0: Et pendant ces un mois et demi, donc tu, tu claques la porte, euh, qu'est-ce qui se passe pendant un mois et demi Comment on décide de ne, de ne pas rester est-ce que tu as, as, as été voir un psy Tu as, as posé des problèmes avec ta famille Comment tu as, as posé des problèmes sur un papier, comme la plupart Qu'est-ce qu que tu peux nous dire sur ce burn-out Parce que le burn-out, en fait, c'est comment on sort et qu'on ait assez de prise de recul. Parce que c'est vraiment... Physiquement, on est entaché par un burn-out. Psychologiquement, mentalement, la charge mentale, elle est extrêmement forte. On a un petit garçon en plus, donc il euh, y, y a une particularité sur euh, les émotions. Comment tu as géré ça Qu'est-ce qui t'a aidé
1: Alors, euh, oui, il y a une charge mentale qui est énorme. Aussi parce que tu as tout le côté personnel, hein, mais tu as aussi euh, euh, toute l'équipe que tu lâches. Et ça, c'est quelque chose qui est, qui est difficile finalement à un moment donné à, à vivre aussi, parce que tu décides que personnellement, ça n'est plus
0: possible. Est-ce que c'est vu comme un échec à ce moment-là
1: Je ne sais pas si c'est vu comme un échec. Je ne crois pas que je l'ai vécu comme un échec. Euh, par contre, euh, peut-être comme un manque de responsabilité professionnelle, euh, certainement à un moment donné. Et en même temps, j'ai en face de moi euh, mes miroirs. Euh, donc ma famille, mon mari, mes amis euh, qui me disent euh, « Tu es arrivé à un niveau où c'est toi, où c'est le travail. » Mais ça ne sera pas les deux et, et pose-toi la bonne question parce que tu as un enfant qui est là qui n'a pas forcément demandé à être là non plus mais il est là, il a besoin de toi, il a besoin de sa maman et il a besoin d'une maman en bonne santé qui est épanouie il a besoin aussi d'avoir un repère épanoui pour pouvoir lui-même se construire et voir que le travail ça peut être un, un endroit où on est bien le, le, le management ça peut être un endroit où on est bien il euh, n'y a pas de il faut, que, il faut à un moment donné que je retrouve aussi ce plaisir d'aller travailler et pas simplement cette contrainte parce que ce qui est devenu un niveau de contrainte pour moi euh, psychologique euh, trop important de pas vouloir me lever, de pas vouloir me doucher de pas vouloir aller au travail d'y aller à reculons sans avoir finalement de place euh, à la euh, j'allais dire à l'intermédiaire pas de possibilité de, de télétravail finalement à ce moment là parce que c'est pas tout à fait encore dans les codes, on est avant Covid hein donc c'est pas dans les codes euh, c'est pas très très bien vu aussi dans la structure dans laquelle je suis en tout cas euh, c'est pas, pas un endroit où je peux aller donc à ce moment là voilà, j'ai ces miroirs qui me disent euh, bah, ça va être toi ou ça va être le travail et euh, moi je suis quelqu'un qui euh, je perds plus de peur ça comme, comme beaucoup par contre il euh, y en a une que j'ai pas c'est celle de, 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 de changer de direction euh, de changer de direction lorsque c'est plus ok et ça veut pas dire que je vais pas dans un endroit où il où y a plein de, plein de doutes hein, parce que quand je quitte l'environnement public dans, je, dans lequel je suis euh, du jour au lendemain que je postule à un seul et unique euh, une seule et unique offre, une seule et unique opportunité à l'époque parce que c'est la seule qui, que je vois intéressante pour moi qui est celle de la chambre des métiers, que ça marche tout en sachant que je ne connais pas l'artisanat, je ne connais pas le secteur consulaire plus que dans les relations partenariales que j'ai pu en avoir avec la jeune chambre, je ne connais pas le, 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 le contexte d'évolution des chambres de métier, etc. J'en apprends ce que j'en apprends sur Internet, et en lisant quelques coupures de presse, c'est bien maigre à l'époque. Mais je le fais parce que c'est... Parce qu'à un moment donné, rester pour un confort, j'allais dire matériel, ne correspond plus à ce que je suis, qui je suis, quelles sont mes valeurs et ce que je veux transmettre à mon fils. J'ai aussi envie qu'il sache qu'on peut changer de voie. Il a, on peut expérimenter. Parfois, on est bien à un endroit, on y est bien, on prend ce qu'on a à prendre et puis demain, on n'y est plus bien et, et ok avec ça. On a le droit aussi d'avoir de, de, des évolutions, de euh, d'avoir envie d'autre chose, parce que, parce que le travail, c'est pas un microcosme dans notre vie, c'est en tout cas pas pour moi, j'ai peut-être pas cette capacité là que d'autres peuvent avoir euh, à couper le travail et la vie personnelle, moi je suis entière dans les deux, euh, je vais te raconter cette anecdote parce qu'elle m'a beaucoup fait rire cette semaine, je, je fais aujourd'hui beaucoup d'heures de travail, parce qu'il y a beaucoup de travail, tout simplement, et, et, un, et un besoin aussi de beaucoup apprendre dans cette nouvelle mission. Et, euh, et donc, je rentre un peu tard le soir, et je travaille un peu à la maison, et mon fils a dit à, à sa grand-mère, euh, « Oui, c'est vrai, maman, elle sort tard du travail, mais tu sais, maman, elle est directrice » et j'ai gardé ça comme bah ouais, maman elle est directrice, c'est les deux les deux vont ensemble en fait alors avec tout ce qu'on met derrière ce mot quand on a 5 ans hein, la directrice de mon fils c'est la directrice d'école euh, voilà, mais, mais en tout cas il, il a perçu que j'étais les deux, j'étais maman et directrice de structure et c'est aussi ok pour lui ça euh, on, quand on passe du temps ensemble, on passe du vrai temps, et quand je travaille bah, je travaille, et c'est bon c'est ok ça, il n'y a pas de je crois qu'il faut être aussi assez clair là-dessus, euh, que ce soit avec son, con, son contexte professionnel ou avec son contexte personnel, que il n'y a pas non plus de concurrence entre la vie personnelle et la vie professionnelle. Quand on est bien dans le professionnel, on est plutôt mieux dans le personnel, Alors euh, sauf euh, cas, euh, sauf accidents particuliers de parcours de vie, etc., mais... D'une façon générale, s'il n'y a, a pas de contexte euh, contraint, euh, quand on est bien dans le, dans le professionnel, on est plutôt bien dans le personnel. Et quand on est bien dans le personnel, ça aide aussi dans le professionnel. Et en tout cas, moi, c'est ma façon de le vivre. Euh, et donc, le, le fait d'entendre de, mon fils qui dit « Maman, elle est directrice bah », voilà, il a compris ça, il a compris qu'on pouvait être les deux et que c'était OK. Et que lui, plus tard, j'espère, il pourra avoir cet épanouissement, enrichissement mutuel des deux sphères de sa vie.
0: C'est important. Et là, la main tendue que tu as eue, on, on entend beaucoup parler de ton fils, si dans ton environnement, il n'y avait, eu, euh, avait pas eu ce, ce petit garçon, il n'y avait pas eu tout cet environnement-là, est-ce que toi, toute seule, tu penses que tu aurais trouvé la ressource, soit à l'extérieur, soit en toi, pour sortir de, de cette situation qui était difficile, en fait, parce qu'il fallait faire un choix
1: La réponse, elle est double elle est sur ma personnalité je crois que c'est ma façon d'être aussi à un moment donné de ne pas pouvoir rester dans une situation inconfortable c'est quelque chose que je ne sais pas faire euh, ce qui me vaut parfois d'ailleurs d'entrer euh, en, en conflit euh, avec certaines personnes hein, de mon entourage personnel ou professionnel parce que je ne peux pas rester dans cette situation d'inconfort là où certains euh, sont très à l'aise finalement et, et arrivent à se détacher de ça, moi c'est quelque chose qui vient percuter profondément donc, euh, donc j'y arrive pas donc je pense que c'était dans ma personnalité euh, de ne pas pouvoir rester à cet endroit qui n'était pas euh, le mien. Et en même temps, je, je, il fallait que je sois entourée pour ça. Parce que c'était tellement profond. Parce qu'il y a aussi une autre case de ma personnalité qui, qui est qu'il euh, faut, faut que je sois au niveau attendu. C'est quelque chose d'important pour moi. Euh, je me suis construite avec ça... Euh, c'est mon histoire de vie, il faut que je sois au niveau. Alors parfois c'est au niveau que j'imagine être ce qu'on attend de moi, parfois c'est réel et puis parfois c'est dans ma tête, mais en tout cas il faut que je sois au niveau. Et, euh, et je te l'ai dit, euh, j'avais ce sentiment aussi peut-être de ne pas être dans ma responsabilité professionnelle, de lâcher, euh, de lâcher une équipe, de lâcher des travaux en cours, de, de partir égoïstement, de, voilà. Euh, donc là il a fallu quand même que je sois très entourée, à un moment donné pour qu'on me dise mais tu as le droit aussi, de te poser ces questions. Tu as le droit d'exister en dehors du collectif professionnel que tu portes ou que tu coportes avec, euh, avec tes collègues. Euh, euh, cette part de toi, elle a le droit d'exister. Cette, cette fragilité qui, qui, qui ressort à ce moment-là, fragilité, euh, fragilité perçue à l'extérieur, parce que finalement, moi, je pense que c'est plutôt une force hein, d'être en capacité de, de dire stop. C'est pas bon pour moi et j'y mets fin. En tout cas, ça peut être perçu comme une fragilité de l'extérieur euh, si elle n'est pas accompagnée par, euh, par un contexte amical, familial, par, euh, par toi aussi quand on s'est posé ces questions-là. Euh, je ne sais pas si j'en sors toute seule. Parce que je te dis, j'ai un peu ce, cette dualité dans ma tête de dire, euh, c'est pas OK pour toi, tu ne peux pas rester là-dedans, et en même temps, la responsabilité voudrait que tu y restes. En moi, encore un moment, il faudrait que tu y sois encore, pousse encore. Va encore plus loin. Et finalement, moi, je fais un mois et demi d'arrêt. Euh, certains feront six mois, un an, deux ans, trois ans d'arrêt pour burn-out. Je pense que c'était le bon moment. Je pense que cette fragilité qui a été perçue à l'extérieur et que je transforme moi aujourd'hui comme une force, c'était juste le bon moment, avant que ça ne soit plus profond.
0: Donc du coup, cette fragilité, elle fait aller de l'avant. On continue, on continue à avancer, on prend des belles choses qui arrivent. Aujourd'hui, je te donne une baguette magique. Qu'est-ce qu'on en fait
1: Aujourd'hui, tu me donnes une baguette magique euh... pour moi ou pour euh, mon boulot Pour moi Pour moi. Tiens, c'est. Elle est Allez, pour
0: qui on veut. Elle <rire> est à toi, je te l'offre. <rire> euh,
1: si tu me donnes une baguette magique, il y a un sujet sur lequel euh, je ferai en sorte de travailler avec elle. C'est ma capacité à me réserver un peu de temps, cette fois-ci pour moi, euh, c'est l'enseignement le, euh, que je tire des, des derniers mois, et sur lequel il faut que je travaille, et on pourrait peut-être travailler en coaching sur ce sujet, je pense que ça serait hyper intéressant de parler aussi de ça, de comment le fait de prendre du temps pour soi est aussi un facteur de performance, de productivité dans son entreprise, de meilleure conscience, de meilleure présence dans sa vie personnelle, dans sa vie amicale, dans ses engagements associatifs. Donc, si j'avais une baguette magique, euh, euh, je travaillerai là-dessus avec cette baguette magique pour être en capacité de voilà, soit d'élargir le, le, les heures d'une journée <rire> et de m'en rajouter une heure pour moi, de euh, qui peut être une heure personnelle de détente, mais qui peut être aussi une heure professionnelle de travail où je ne suis pas sur -sollicitée. Euh, voilà, ça peut, une heure que je pourrais utiliser comme je le souhaite je crois que c'est ça que je ferai euh, parce que cette, cette capacité à prendre du temps est aussi une capacité à prendre du recul qui je pense manque aujourd'hui à un certain nombre de personnes et en tout cas me manque à moi euh, dans le quotidien professionnel comme personnel euh, c'est important euh, de pouvoir euh, juste lâcher un tout petit peu prise pour mieux revenir euh, dans la bataille, dans la course, dans ce que tu veux, euh, mais, mais de s'extraire du quotidien. Et finalement, ce qu'on a fait dans ces séances de coaching, quand il a été question pour moi de prendre ces postes à la chambre de métier, c'était ça aussi. C'était savoir se mettre un peu en retrait de ce qui était mon quotidien, euh, ma course à l'opérationnel, etc., pour mieux revenir dans ce qui était l'endroit où je devais être. Et je crois que ça vaut aussi pour la vie personnelle, en fait. On est aujourd'hui euh, euh, noyés sous le quotidien, euh, tous. Hein. Tous, on l'est... Euh, enfin, tous. Non, je, je généralise, certainement, il y en a qui s'en sortent mieux que nous, c'est pas la question, mais en tout cas, euh, la, la perception que j'en ai, c'est qu'on est, qu est noyé un petit peu dans ce quotidien, que le Covid a ajouté aussi à ça euh, un côté très euh, charge mentale, très lourd. Et finalement, cette capacité à avoir une heure que tu manages comme tu le veux, dans ta journée, elle serait vraiment euh, un plus euh, assez euh, intéressant pour moi, je crois.
0: Le thème du podcast, c'est révéler vos talents, être heureux dans la performance, être heureuse, pardon, dans la performance. Est-ce qu'aujourd'hui, ta performance de vie, au global, puisqu'on a compris que le perso et le pro c'était ensemble, est-ce que tu pourrais mettre le mot heureuse
1: Ah oui, je clairement, je peux te dire aujourd'hui que ma performance de vie me rend totalement heureuse, euh, aussi bien euh, du côté perso que du côté professionnel, je me sens bien, je me sens à ma place, je me sens euh, un mot qu'on avait beaucoup travaillé ensemble, hein, je me sens légitime, que ce soit dans ma vie personnelle, que, et, et comme dans ma vie professionnelle, et c'était pas euh, une mince affaire pour moi avec mon parcours de vie. Euh, évidemment, euh, il y a toujours des choses à, à améliorer, il y a toujours des, des points de vigilance, comme on dit en management, hein, on ne parle, parle pas de points faibles, on parle de points de vigilance. Okay, il y en a toujours, quel que, soit le, quel que soit le sujet, il y en aura toujours, c'est ça qui fait aussi que la vie continue, en fait. ce cycle il est là et, et il est hyper enrichissant. Mais, mais oui, aujourd'hui je suis heureuse de, de ce que j'ai construit, avec les personnes avec lesquelles je l'ai construit, clairement.
0: C'est un sacré parcours de vie que nous venons de découvrir. Un grand merci à elle pour s'être prêté au jeu des questions-réponses. Une chose est sûre, une longue carrière s'ouvre devant Charlotte et elle va continuer de nous surprendre. Cet épisode vous a plu Eh bien, bonne nouvelle On se retrouve très bientôt avec un nouvel invité. En attendant, si vous souhaitez continuer à être l'architecte de votre réussite, rejoignez la communauté KMental et Performance sur Instagram, Facebook ou www.mentalesperformance.bzh. N'hésitez pas à nous partager votre expérience et vos retours. Merci, Kenavo